0: Hoy pude platicar con la licenciada en fisioterapia física por la Escuela de Terapias del CRE del DIFEM, Angélica Valdespino, quien además cuenta con un diplomado en tanatología con el Instituto Mexicano Nacional de Tanatología. Trabajó en la clínica de rehabilitación Vallarta Santa Bárbara en 1998 y se ha permanecido desde la fecha en consulta privada y con consultorios propios de igual manera se ha desarrollado en el campo de la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México en la carrera de terapia física del 2009 hasta hoy en día. Incluso ha impartido cursos sobre la espalda y su cuidado en diferentes instituciones. Y además es escritora de un libro en proceso de editarse titulado Padres Especiales, una guía en el camino de la discapacidad motora. Sin más agradezco su tiempo y vamos con la entrevista. La primera pregunta, Angie, es ¿qué significa la fisioterapia para ti?
1: Ok. Bueno, la fisioterapia para mí es una de las partes que apasionan mi vida. Es una pasión de mi vida. Es mi profesión. Soy licenciada en terapia física. Y significa para mí siempre la enseñanza de que hay una oportunidad de algo mejor, entonces esa forma de ver la fisioterapia como una oportunidad de algo mejor que es lo que he visto en todos mis años de experiencia como fisioterapeuta que es lo que nos permite la terapia, de usarla en todas las áreas y en todas sus componentes, ¿no? Como es la hidroterapia, la electroterapia, mecanoterapia, el ejercicio terapéutico, todo aplicado a la persona para algo mejor.
0: Ok, perfecto. Y pues una parte importante, tengo entendido, es el movimiento del cuerpo humano, ¿no? Te has dedicado gran parte a estudiarlo, a observarlo, a facilitar que regrese. Entonces, ¿cómo describirías el movimiento del cuerpo o con qué lo compararías?
1: El movimiento humano. Pues sí, nosotros estudiamos en algo que se llama biomecánica y algo que se llama este, kinesiología. Entonces, exactamente como dices, son las áreas de estudio en donde tenemos que Aprender qué segmento corporal mueve, qué músculos mueven cada segmento corporal, dónde están los tendones de esos músculos, qué amplitud de movimiento tiene cada movimiento, cuántos grados mide, cómo los fortaleces y como decías tú, eh, tenemos escalas de y técnicas para pasar de un músculo débil a uno fuerte, ...muchas técnicas para trabajar las cadenas musculares... ...y para facilitar es, facilitar... ...es enseñar al cuerpo un movimiento... ...pero apoyados en los esquemas del cerebro... ...desde los esquemas del cerebro... que ...del movimiento que el niño va aprendiendo... ...desde que es de bebé... ...y va madurando su cerebro para sacar un movimiento... ...para mí el movimiento... Eh, fisiológicamente hablando es un circuito como un, un circuito eléctrico el movimiento para mí es como un círculo donde tienes un punto de entrada y un punto de salida un punto donde inicia y un punto donde termina porque mover nada más un dedo mover moverte como cuando bailas, cuando juegas basketball, es una conjunción de muchísimos circuitos de nervios, de sensaciones, de la conexión hacia el cerebro y de la respuesta del cerebro por la media espinal, hacia los músculos para la ejecución. Entonces tenemos muchos puntos que se suman para ejecutar un movimiento entonces el movimiento para mí es un circuito y desde la posibilidad de la vida para mí es como un milagro el que tenemos la posibilidad de mover de poder realizar y ejecutar todas las cosas que pensamos entonces es una, es una bendición que lo que piensas hacer lo puedas ejecutar a través de la orden de estos circuitos. Y que bueno, estos circuitos hermosos pues son los que nos permiten bailar. O cuando ves a un bailarín, ¿no? cuando ves a un deportista. Eh, dices, wow, todo lo que este circuito neurológico permite.
0: Perfecto. Un par de preguntas de cajón y por el momento, este, tengo dos. La primera es, ¿de qué manera afecta el encierro a la postura? Y, ¿existe algún deterioro en el cuerpo debido a la cuarentena?
1: Muy buenas preguntas. Este, claro que el movimiento se está afectando en todos me preocupan mucho los niños pequeños y los adultos mayores, pero todos se este está afectando porque el ser humano está diseñado en la naturaleza, cuando puso al hombre en la naturaleza, está diseñado para moverse, para correr, para subir montañas, para... pues antes tenías que correr atrás del mamut, ¿no? entonces nuestro cuerpo físico está diseñado para, para moverte para desplazarte entonces cuando la persona va perdiendo este desplazamiento está que vas perdiendo esta conexión hacia lo que estás diseñado empiezan a debilitarse grupos musculares entonces, estos grupos musculares débiles son los que empiezan a afectar la postura. Y por más que tú digas, enderezate, enderezate, la postura es una construcción de fuerza. Entonces, al pasar tantas horas delante de una computadora de, para hacer el trabajo, para tomar las clases, para hacer la tarea... Forzosamente esta especie humana está sentada delante de una silla y delante, eh, sentada en una silla delante de un computador, horas y horas y horas. Entonces está habiendo más debilidad muscular que es la que te lleva al problema de postura. Pero además no toda la sociedad conoce la forma correcta de sentarte, la forma correcta en la que tiene que estar el escritorio que es lo que se llama ergonomía. Entonces, el reducir tu posibilidad natural de movimiento al estar sentado, más aparte, no tener la adecuada ergonomía, está influyendo en problemas posturales importantes. Lo que me preocupa es esto, es, es, se está sumando una debilidad muscular y se está perdiendo la, eh, este diseño humano de eh, la psicomotricidad en todos, que es atrapar una pelota, lanzar una pelota, eh, la ejecución de la que hablaba hace rato. Entonces el niño pequeño que cada vez está más viendo los celulares y las laptops, está desconectando de su naturaleza de moverse. Y entonces después viene, o vienen los problemas de ejecución, pues, de toda forma porque somos un todo, ¿no? el movimiento y tu inteligencia y tu todo. Entonces el niño está desconectándose de esa naturaleza propia, de su esquema propio, de su reacción propia, y además del deseo propio natural de correr, ¿no? de subir la montaña, de andar en bicicleta. Pero el adulto mayor es la inversa del niño, el adulto por naturaleza desea y se quedando sentado. ¿no? Pero no es así, entonces cuando el adulto va perdiendo, en la movilidad también va perdiendo sus esquemas de reacción, de marcha, de memoria, en que todo eso influye. Y la fuerza ósea, fíjate que no nada más es el problema de la postura, sino la fuerza ósea. Porque la fuerza ósea también depende de tu cantidad de ejercicio que haces, porque el músculo le transmite fuerza al hueso. Y nuestro choque de carga al correr, al saltar, le transmite fuerza al hueso. Entonces, al paso del si esto continuara, se van a debilitar también los huesos, eh, la reacción, la destreza, la coordinación, la, la coordinación de ejecución motriz y, pues, eh. O de dos, le va a ir quedando la gente con su defecto de postura, ¿no? que le va a ir trayendo más debilidad y más contractura. Y va a llegar un momento que va este desbalance de debilidad y contractura va a generar dolor. De hecho, yo ya sí estoy dando consulta para muchas personas por dolor, por mala postura, por la cuarentena.
0: Entiendo. Y ahora tocas uno de los puntos que también me gustaría este, profundizar y creo que una parte de tu día a día es este, el dolor que experimentan las personas que atiendes. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es tu definición de dolor?
1: El dolor. El dolor, científicamente mmm, hablando es una sensación y entonces es una sensación subjetiva de que te está marcando que algo no está bien o que esta sensación subjetiva está marcando que hay puntos microscópicos celulares de tejido de piel que están sufriendo una pérdida de oxígeno y de desecho catabólico. Más o menos esa es una definición de dolor. ¿sí? Pero el dolor humano, que es con el que más este, sensibilidad como terapeutas hay que trabajar, va en función de la pérdida que este dolor trae consigo. Si pierdes una pierna, hay un, hay un dolor pero hay un dolor de perder parte de ti y parte de lo que es tu vida. Entonces el dolor implica, para mí, es un espejo como de, de la misma dignidad de la persona que está sufriendo. Una pérdida que es una parálisis facial, ¿no? Por ejemplo, su cara es una amputación. Entonces es una combinación de lo que está perdiendo, que piensa que va a perder en su vida cotidiana. Y es una mirada a la dignidad de, la, de su existencia de la persona. Para mí es el...
0: Y esto también me lleva a mi siguiente pregunta, que este espejo a la dignidad humana, pues se le suma lo que comentabas al principio, ¿no? Que esta parte maravillosa en movimiento es que puedes realizar lo que quieres al pensarlo, ¿no? Y uh -huh. tras sufrir un accidente, pues estás incapacitado ¿no? de hacerlo normalmente. Y esta frustración que podría traer, y el dolor y la pérdida, eh, ¿qué le hace a la gente que la experimenta? ¿Qué, ¿Qué has observado en tus pacientes? Eh, quizás previo a la terapia, durante la terapia, y después de haber terminado con ello, ¿cambian?
1: Ajá, me he encontrado dos formas de experiencia ante la pérdida, ante una discapacidad, ya sea temporal o transitoria. Y por eso tomo parte de mis palabras al principio. Cuando yo empecé a estudiar fisioterapia, que estaba muy joven, 18, 19 años, como tú ahorita, yo me, me abatía con el dolor mismo de la persona. La persona es, cuando pierde algo, todos cuando perdemos algo, pasamos por una etapa que se llama pues la depresión y la negación de la situación. Entonces yo me quedaba en esa en esa depresión de ver a la persona que perdió sus piernas, que ya no va a poder recuperar el que tuvo un derrame cerebral y no va a caminar igual. Me ves a las personas en esa fase de depresión, pero al ir avanzando en estudiar mi carrera, me quedé grabada, se me quedó grabada el párrafo de un médico en uno de estos libros, en una de las técnicas de facilitación, lo que decíamos, de activar el cerebro para producir una respuesta, él dice, tienes que tener atención a la capacidad del, del paciente, no a la incapacidad. Entonces a mí esa frase me cambió. Y por eso somos los que generamos una oportunidad. A través de la electroterapia puede llevar una a a una respuesta muscular cuando pensabas que no la había, puedes activar ciertos grupos musculares que no, que el cerebro no puede activar como en la parálisis cerebral y obtener una respuesta incluso hasta la, el niño puede caminar a través de esa posibilidad de trabajar los músculos que el cerebro por sí solo no puede de generar un, un patrón de movimiento a través de técnicas específicas donde pensabas que no lo había. Entonces, tomamos esa posibilidad. Y entonces, como terapeuta, al paso del tiempo, me fui parando en esa parte. Ya no mirar lo que no hay, sino mirar lo que hay. Esa es nuestra misión. Y para potencializar lo que siempre hay, entonces yo parada en esta postura se le transmito a mi paciente y es, es el papel de todos los rehabilitadores los terapeutas del lenguaje los terapeutas ocupacionales y nosotros los terapeutas físicos pararnos en el área donde vas a potencializar y entonces logras mucho y cuando tú haces con tu ciencia y tu pasión y tu humanismo. Ese clic con el paciente logras mucho. No lo imposible cuando ya tienes un daño cerebral que no vas a quitar, pero puedes potencializar lo que hay. Entonces, cuando el paciente lo entiende y tú te comprometes, entonces, ¿qué he visto? Eh... Pasar de esa fase de tristeza y de depresión hacia el éxito, uh -huh. hacia una aceptación y es el éxito de potencializar lo que hay. Y entonces, pues he visto a esos niñitos con parálisis cerebral que, que hemos apoyado gracias a esta ciencia y esta comprensión, de potencializar lo que se puede, ver niñitos que pueden sí. caminar ni personas con sus prótesis que caminen en la calle como si nada hubiera pasado y ni te que traen prótesis en sus piernas entonces nuestra misión es restaurarlos a la nueva forma de vivir pero que sigue siendo vida digna hablábamos de eso ¿no? pero lamentablemente también he visto lo contrario la persona que no tiene el apoyo familiar y sus propias herramientas internas para situarse en esta fase no y esa persona he visto personas que lo logran pero a través de mucho tiempo y personas que no han querido, que también lo he visto, y que se han querido quedar ahí, en la en, la, en mirar la incapacidad. Entonces sí he tenido estas dos experiencias. Este, la persona que se queda mirando su incapacidad, y ahí se queda, y la persona que lo trasciende.
0: Uh -huh. Ok. Y entonces, a todo este proceso, y... Le podemos llamar rehabilitación, ¿cierto? Claro, ajá Y hablando de un accidente mayor Digamos, un automovilístico quizás ¿Cómo es, uh, ¿cómo es tu participación en esto? A lo que me refiero es ¿Hay sesiones de reconocimiento? Este, ¿Recibes el estudio del hospital? ¿Cuántas sesiones aproximadamente toman? ¿Hay como partes?
1: Ajá, sí, claro eh, que se vean las fases críticas están los terapeutas nunca en mi experiencia me ha tocado estar en hospital pero sí me ha tocado ir a hospitales fuera de que yo no trabajo en el hospital se me ha pedido ir al hospital entonces si tú llegas te dan eh, la historia clínica te dan los diagnósticos y los médicos lo permiten, que en la mayoría de los casos es así, puedes ver tomografías, resonancias magnéticas, ultrasonidos. Tienes que, eh, bueno, nuestra formación es, tu, es ver la imagenología, ver los diagnósticos y después tú, tú como fisioterapeuta tienes que hacer tu misma valoración, historia clínica. Para que eh, veas, esto es neurológico, es temporal, es permanente, esto es ortopédico, igual, es temporal, es permanente, es cualquier área, reumatología, ortopédica, eh, pediátrica, neurológica, y entonces haces tu valoración y ya tienes que marcar un objetivo. Si lo tienes que valorar, Músculos, debilidades musculares, calificas los músculos, mides los grados de movimiento y eso te da la pauta para saber hacia dónde es tu objetivo de activación muscular, etc. Más la facilitación de la activación del, del esquema motor a través de técnicas especiales y entonces... Claro que son etapas, son etapas iniciales, y tú tienes que evolucionarlo. Yo les digo a mis alumnos siempre, tu misión es la posición humana del paciente, porque esa es la dignidad. Pero, lamentablemente hay casos que son irreversibles, como las lesiones medulares, eso es muy eh, es un, un shock medular es muy complejo porque te rompe la posibilidad de movimiento entonces esa son, es esas son otra fase en la que tienes que hablar el paciente lo tiene que saber que hay una una lesión total de la médula espinal o una lesión total de alguna parte del del cerebro y en función de lo que de la lesión que hay se activan otras técnicas para activar lo que se y conectarnos a lo que se llama la plasticidad cerebral que conforme a nuestros estímulos de electroterapia de técnicas de piel de técnicas neuromusculares activar y activar la mayor cantidad de respuesta posible y ya que lo lograste sobre eso, mantener otro tipo de proyección, mejorar el equilibrio, mejorar postura. Entonces, sí estamos hablando de periodos de evolución uh -huh. y es nuestra misión. No solamente vas a quedarte haciendo los ejercicios de tu primera valoración. ¿no? Hay que progresar, progresar, progresar. Y, y casi toda la rehabilitación es así tu objetivo es la progresión. Pero cuando, como dices tú, cuando un paciente ya tiene una, es un shock importante eh, que el paciente llega con las contusiones de choques están los terapeutas del hospital, entonces ahí es cuidarlo, sus posiciones, que no estén arranjadas, activar capacidad de respiración, eso es el, eso es lo inmediato. Y ya después pasas a otra forma de evaluar qué respuestas de musculares hay y de ahí cómo la activas. <ríe> y ya que sale, primero es la sobrevivencia, la su supervivencia de su vida, ¿no? Que es todo un equipo médico, internistas, traumatólogos, neurólogos. Y ya de ahí después vamos nosotros hacia la otra parte. ¿Cómo lo vive el paciente? Depende, lo que te hice en la pregunta anterior, de su red familiar de apoyo, del apoyo real psicológico eh, que exista, y bueno, yo en lo que creo psicológico y espiritual para poder enfrentar este dolor humano tan fuerte. Uh -huh. Entonces es un proceso, es un proceso fuerte eh, de equipo de familia, de equipo de profesionistas y además de la voluntad propia de la persona. Y pues vuelvo a lo mismo, volvamos a las mismas experiencias, gente que lo supera poco a poco, gente que lo supera bien, poco a poco pero bien y gente que no lo superó,
0: lamentablemente. Enfocándonos en el paciente, en el apoyo que recibe o no y las motivaciones para continuar. Eh, ¿Qué emociones tan diversas, infinidad de casos que has tratado, ah, te has encontrado durante estas sesiones de recuperación? ¿Qué partes emocionales ah, te terminan por compartir?
1: Ajá, eh, pues como pasamos muchas sesiones con nuestros pacientes de lesiones complejas, pues te terminamos platicando de mil cosas, pues me ha tocado de todo, ver gente muy triste, gente llorar mucho, gente en depresión total, gente que luego me dicen, ¿sabes que Angie? Hoy no quiero que hagamos nada. Este, y gente que, incluso gente que me ha pedido que los ayude a morir, gente que, que quiere morirse, que quiere suicidarse, gente que ya no quiere vivir, y otra gente, te digo como que son escalas, que, que hay gente que está muy triste, pero su misma estructura emocional, Dicen, no, 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 quiero quiero seguir, ¿no? Entonces hay que aprender como terapeutas que están en etapa de depresión o etapa de negación y van a pasar a su etapa de, de aceptación. Y pues me comparten todo lo que les duele perder de la vida, que era lo que hablábamos en un principio. Pero entonces nuestro papel es ese de decir, bueno, te ha gustado jugar fútbol, pero lo vas a lograr otro con, con tu prótesis, pero lo vas a volver a hacer. Y hay muchas personas con prótesis que juegan fútbol, ¿no? Que corren. Entonces es volver a, a, a lo que quieren, a lo que cada uno de nosotros ama de la vida. Y por otro lado, me ha tocado ver personas también muy tranquilas, muy eh, optimistas. Entonces, este, es variable, depende de la estructura emocional de cada persona y de cada familia. Gente optimista, gente que es muy disciplinada, eso es lo que he observado, o sea, la disciplina hace la diferencia. Eh, gente con pues con mucho amor a la vida que quiere continuar y también me ha tocado ver gente que, que no se deprime o sea, tiene una estructura emocional muy fuerte y que toma las cosas fuerte, bien, positivo desde un principio eh, digo que es variable pero una experiencia fuerte fue esa que me dijeron este Mejor los ayudara a buen morir A una señora Que consiguiera yo un cianuro o algo que se lo diera Dice, si quieres ayudarme Eso es por mí Entonces este Obvio oh, dije, yo no puedo hacer eso por usted ¿No? Sí, ¿tú crees Qué fuerte
0: sí. Y ya pues, centrándonos en ti entonces ¿Qué experiencia obtienes a lo largo de estos miles de caminos que has emprendido con estas personas?
1: ¿Qué experiencia tomó en mí? Lo que dijeron en un principio, la oportunidad de entender que siempre hay algo algo mejor, algo que puedes hacer mejor. Entonces esa es como mi lema de vida. Eh, cuando veo a gente triste mmm, cuando alguien dice es que esto ya no esto ya no va a poder ser mejor les digo sí por lo que yo he visto en mi profesión y ¿sí me explico okay. o sea, siempre, siempre hay un algo y yo aprendí a crecer en mi persona digo de de, de aprender a no mirar la tristeza y a no engancharme con ella no que no me duela, pero siempre estoy viendo la capacidad de la persona. Siempre. O sea, es lo único que veo. No tiene una pierna, pero veo la otra. O sea, siempre aprendí a situar en la capacidad de la gente. Y el dolor que yo vi en donde yo estudié, en todos los pacientes, y a lo largo de 20 Casi 24 años de ejercer mi carrera. El dolor me hizo meterme a un camino espiritual para también comprenderlo. Así, pues, te digo, no sé, 19, 20 años, empe empecé a estudiar budismo, que me ayudó mucho a entender el sentido del dolor. Empecé a leer tanatología también, que era para mí muy importante, en ese entonces solamente pude leer libros de tanatología pero después pude estudiar tanatología soy tanatóloga también, estudié con el Instituto Mexicano de Tanatología y todavía eso me ayudó a superar eh, lo, lo, lo que a mí me dolía como en mi vida propia y en mis pacientes, y después encontré eh, la cabala que también me ha ayudado a superar más el dolor en la vida, en la mía y con mis pacientes. Entonces, tanto pues, veo tan, tanto mi profesión que me permite ayudar a mi prójimo, pero mi propia profesión me permía, me ha permitido ayudarme a mí misma. En mi dolor, en, en lo que a mí también me ha tocado vivir de dolor
0: claro. y pues en estas motivaciones justamente um, ¿qué necesita alguien para aceptar el camino de la recuperación?
1: Ah, muy bonita pregunta Leo la persona necesita nunca resistir de lo que le gusta hacer. No sé si la persona con artritis deformante que ya no puede mover bien sus manos y le gustaba hacer galletas o pasteles, entonces que nunca lo deje. Y nuestro deber, todos los rehabilitadores, el terapeuta ocupacional, todos, es buscar la forma en que pueda seguir haciendo un pastel se hacen los habitamentos de cocina más anchos. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? Porque si la persona le quita de la vida lo que le gusta, nada ni nadie la va a sacar adelante. Entonces, es, yo les pregunto a mis pacientes siempre, ¿qué te gusta hacer? Pues bailar. Ah, ok, entonces ya tengo el parámetro hacia dónde voy, voy. Entonces la persona necesita aferrarse a lo que le gusta, pero además descubrir de que si, bueno, te gustaba hacer pasteles, pero ahora no los puedes hacer, pero hay algo más que te gusta. Entonces eso se le llama sentido de la vida. Lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te hace superar lo que sea por un lado. Es el sentido de, la, de lo que te gusta hacer. Y por otro lado, para mí, lo que hace que una persona es eh, la conexión con Dios. Tanto yo como terapeuta, como el paciente. O en quien crea ¿no? el universo. ¿no? eso es la energía más poderosa dentro de cada uno.
0: En el caso opuesto, has podido identificar el porqué de las personas que deciden abandonar este proceso. Ajá,
1: porque han perdido eso. ¿Han, han renunciado a querer continuar haciendo lo que les gusta. Porque equivocadamente piensan que ya no lo van a poder hacer. Entonces se quedan mirando esa parte. Uh -huh y si tú le ofreces que es nuestro papel a todos los rehabilitadores que pueden volver a hacerlo en otra forma ya sea con una órtesis ya sea con un aditamento ya sea más lento obviamente entonces esto es lo que lo, los lo, no les ha permitido como que esa venda de los ojos con, que se quedaron ahí y te digo, bueno, en mi opinión, esa conexión y la creencia espiritual, ¿no? Porque es lo que te mueve a seguir.
0: Claro. Okay. ¿Y es, es posible obtener una recuperación completa?
1: No. Solamente en los casos en donde el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico sufren una lesión irreversible, ahí siempre vamos a tener una secuela. Entonces, si esta persona, por ejemplo, un accidente, un choque, un traumatismo cranoencefálico, que tiene un, un choque, una ruptura en el encefalo, un, una lesión la persona va a poder vivir y continuar, sí, pero sí va a tener una secuela. Ahora, la secuela depende del grado de lesión. Y lamentablemente hay enfermedades eh, que son progresivas, como el Parkinson, etcétera que no vas a lograr una recuperación total. Entonces, aquí hay que dejar en claro, lamentablemente hay enfermedades crónico-degenerativas irreversibles que también pueden ser crónico-degenerativas irreversibles del sistema nervioso central periférico. pues sí te van a dejar siempre una secuela. De ahí en fuera, mientras no sea una lesión irreversible del sistema nervioso central periférico, y periférico, um, si Um, puede haber recuperaciones totales, por ejemplo una parálisis facial, de una este, ciática tan fuerte uh -huh. de una pérdida de movilidad eh, pero por contractura por fractura, que en un principio dices jamás me voy a recuperar no, de eso sí, logramos el 100% el 100% de recuperación uh -huh. entonces aquí sí que debe quedar en claro Depende de la causa Depende de El tamaño de lesión Lo que te va a, a dar el parámetro De una recuperación al 100% De una recuperación Con secuela O de una recuperación al
0: 100% Y Ya para cerrar Muchas gracias por, por tu tiempo Angie. Este ¿Cuál, ¿Cuál es entonces el objetivo de la rehabilitación? ¿Y a dónde se llega después de este proceso pues tan personal? ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, la definición de la rehabilitación bueno, en la área médica consiste en readaptar al paciente que ha tenido esta lesión temporal o permanente pero adaptarla dentro de sus capacidades residuales a la mayor capacidad de vida normal escuela, trabajo, recreación cultura, deporte entonces ese es el esa es la definición de, de la readaptación de su condición a la vida cotidiana normal eh, y es nuestra misión de poder restaurar a la persona hasta toda su, su independencia funcional posible, para ir al cine para ir a la escuela, para trabajar y entonces viene todo lo que es este la integración social y laboral de la persona con discapacidad, la están las leyes del trabajo de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? lo que es la accesibilidad universal en arquitectura, eh, los terapeutas ocupacionales para la adaptación de las habilidades eh, al trabajo, al uso de herramientas, la computadora el mouse, el lab, todo. Y nosotros, los físicos que estamos habilitando los músculos para lograr. Ahora, Lamentablemente, eh, hasta dónde lo logremos, principalmente con los niños con discapacidad, a veces nos perdemos, o sea, ya, ya no sabemos si, como son procesos de muchos años de terapia, si al final si sí lo logró, ¿no? caminar en una secundaria, verlos en una prepa, entonces um, no sé yo porque siempre he trabajado en mi consulta privada hasta donde una institución de rehabilitación pública lo logra, Ajá. que diga bueno este joven o este niño pequeño logré hasta 15 años después está adaptado en una escuela, en un trabajo pero eh, esa es nuestra misión, y en la mía, en privado, pues sí, sí, tengo que lograr que mi paciente baile, mueva bien su mano, eh, coma bien, haga todo, adaptarse al trabajo.
0: Uh -huh.